0: 先经如法大树，须先从两旁斫削，则大树自扑
1: 。袁崇焕于崇祯元年再赴辽东，他出关以后平兵变，整兵马，固防线，调人事，到年底，辽东防务基本步入正轨。经济、行政等等也都有所起色，于是他着手准备解决东江毛文龙的问题。十二月，袁都师上《东江策划一书，奏请东江粮饷改道，由蓟辽都师衙门登记清点，出山海关到觉华岛，经船运至皮岛。并在觉华岛设东江响司，专门用于核对清点。此外，登来、海进、朝鲜来华也走觉华岛，经宁远登路从山海关进京，和东江两响是同一个路线。这样一来，毛文龙就无法通过走私做生意挣钱，也不能再勒索朝鲜。袁都师把毛文龙的经济命脉牢牢抓在手里，给了他蓝侯一刀。这样做，一来掌握了整个辽东的海防主动权，二来迫使毛文龙服从节制，听从指挥。但毛文龙上书抗辩，强烈抗议袁崇焕的举措。不仅如此，崇祯二年四月。毛文龙领船四十艘，拥兵登州，武装示威，索要粮饷，并狂言：“木马登州，取南京如反掌。”袁都师对毛文龙算是仁之义尽的，一直秉持着“可用则用之，不可则处之”的原则，对其软硬兼施，不断暗示他。放弃割据一方，在大明和后金之间首鼠两端的罪恶想法。可惜毛总兵依然认为自己选的这条路是最正确的、最适合的，或者说，是利益最大化的。如此一来，东江这枚元都师五年复辽极其重要的棋子，不能再由毛文龙掌握了，所以。当他木马登州以后，派人到袁都师面前信口雌黄、耀武扬威、毫无悔意的时候，袁崇焕暗自打算：好你个毛文龙，天堂有路你不走，地狱无门你自来投。既然好良言难劝你这该死鬼，那就不能留着你了，是时候要你的脑袋了。但当时袁都师没有发飙，他知道毛文龙手握重兵，孤悬海外，一旦打草惊蛇，很可能狗急跳墙，造成不可收拾的后果。于是袁崇焕假意安抚，还给毛文龙写信，那意思，哎呀，你不就缺点粮饷吗？多大点事儿，搞得兴师动众、热血沸腾的，本都师一定给你积极解决。然后赶紧给毛文龙。筹措粮饷，从天津运来的粮食一次拨给毛文龙十船，可不少啊！不仅如此，还给其手下额外赠送了千金，还有猪、羊、酒等物品。大家不仅能打牙祭吃肉，还能喝点小酒，挺美。毛文龙一看，很是开心，心想：穷的怕横的，横的怕不要命的。我摆开不要命的架势一吓唬，袁大都师，您再横还得认怂吧？他哪知道，袁大人是放长线钓大鱼，先让你毛总兵得意放松警惕再说。毛总兵真是给个套就钻，这一放松警惕，按照之前约定，毛文龙要到宁远与袁都师会晤。见个面，他一想，老袁现在也服软了，也不怎么敢惹我，也不能把我怎么着，于是如期前往。说实在的，宁远之会是毛文龙一个重要的机会，明白人的话，肯定是去了跟袁崇焕呀、啊、好好聊聊。你之前呢折腾的也够不够的了。说实在的，就你干的这些事儿，杀你八回都不误了吃中午饭，你就该认错认错，该表态表态。挽回是有可能的，一切都有个缓儿，但毛文龙不这么想，独断专行惯了，一直就没人管得了他，天天让人喊厉害了，我的将军，他都真认为自己不得了了，很厉害。他一想，我这木马登州，袁都师也没制裁我，啊，我扬言取南京也不了了之。都说你袁崇焕是个狠角色，看来在本帅面前。呵呵是龙得给我盘着，是虎也得给我卧着。于是见面之后，袁都师以礼相待，展现出堂堂都师的大气、胸怀和诚意。而毛总兵的那谱大了，全是片儿汤话，仅仅大面上过得去而已。史书记载，袁崇焕自己的说法是一二语而别，整个会晤。毛文龙丝毫没有退让的意思，仍旧我行我素地展现出桀骜不驯的派头。毛总兵这种做法，啊，那叫 too young too simple， sometimes naive。可是袁都士是身经百战了，后金哪个大汗他没有见过？啊，皇太极比你不知道高到哪里去了，他一样跟他谈笑风生。那么面对这个作死的鬼，袁都师再次隐忍不发，心想你是杀定了，但不是今天。于是考虑到如果在宁远处置了他，那皮岛不重可能生变，袁都师就让他安全返回了。但临走的时候，袁崇焕说过些日子我要去你那儿看看，检阅部队，考察。海防，没错儿，展帅计划已经开始了。袁都师给朝廷上书，说近日啊要出海与毛文龙会晤，并请朝廷给毛文龙急发饷银十万。这样的话，打着送饷犒赏的名义去，毛总兵呢见钱眼开，他绝对不会有什么戒备。毕竟，堂堂蓟辽都师深入虎穴，其危险性可想而知，所以他必须做好一切准备，出其不意，雷霆之势，一刀毙命。当时巡官御史方大任就劝袁崇焕别去，太险，万一有个闪失，辽东群龙无首，损失太大。但袁都师去意已决。说：“大丈夫，不可有杀人之心，不可无杀人之手，是行矣。吾必去善其事。”这段话是东江遗事记载的。任都知很理解方御史的担心，但他顾不了许多，要尽快、永久地解决东江问题。崇祯二年五月十二日。袁崇焕乘船出海，几天以后到北信口，检阅驻守,守的毛文龙手下士兵，简单搞搞队列会操、军事演习，岸上的弗朗机也进行试射，所有人都觉得袁都师就是来视察指导工作的。临走，又给大伙儿赏了不少钱粮，还跟手下人说：“这里。”地势地貌不错，可以考虑在此屯田吗？考察完北信口，登船前往双岛。五月二十八日五时抵达双岛，二十九日，原都师慰问岛上官兵，赏赐九食。当天晚上呢，毛总兵也赶到了双岛，但天色已晚，就没有。打扰袁都师一行人的休息。第二天六月初一，毛总兵前来拜见。这回毛文龙不错，地主之谊也算尽到了，没空手，带了不少礼，还有两桌茶饭，小桌一人一桌。上下级的关系分主次落座，你不像家里或者下馆子请客，一大桌子推杯换盏的，这是工作餐。礼袁都师没收，饭可以吃，两个人一人一桌，边吃边聊。袁崇焕说：“今辽东海外，只本部院与贵镇二人，务必同心共济，方可结局。本部院历险至此，愿相商为进取计，军国大事在此一举。”毛文龙说：“文龙海外人也，也有许多功，只因小人之说，钱粮缺少，又无器械马匹，不曾遂得心愿。若一一应付，要帮成功也不难。”那么，从这段对话，我们能看出袁崇焕还在抱希望，没有放弃治疗，而毛总兵。并没有什么实质表态，还是在要钱、要粮、要武器装备。如果你跟袁都师团结一致，光复辽东，这些还用你说？肯定想方设法的给你解决。对话结束后，毛文龙起身告辞，并表示在自己大帐为都师设宴款待，请袁大人屈尊登岛前往。袁崇焕呢，按时赴约，好酒好菜，气氛也不错。袁督师说道：“当今圣上，我见了，哎，感觉不错，那是尧舜汤武一样的难得圣君呢。我等臣子定要尽心辅佐，舍身忘死，驰骋疆场。”没想到毛文龙听了这话以后、啊。反应非常冷淡，把酒杯一放，面带不悦，说：“嗯、皇上挺好、嗯，没错，是不错，对我恩怨有加呀。傻子都能听出来，这是对崇祯有意见。前面我讲了，崇祯上台，对王文龙严加管控，所以，他觉得在当今圣上手下干不得志。袁崇焕。”一听挺惊讶，他没想到毛文龙对崇祯意见这么大。那既然你觉得受压制不得志，那你说说你到底什么计划？说说看，真行，我替你跟皇上说，帮你大展宏图。于是袁都师就叩其方略，就是很恭敬地请教您毛将军到底想怎么干呀？没想到毛文龙信口胡说。宁远兵马俱无用，只用东江两三千人，藏之隐处，一把火可收全功。袁崇焕一听，可这人真是有病！你不把我辽东兵将放在眼里，说我们无用也就罢了，居然说你只要两三千人就能把后金一把火烧光了，真是喝多了说胡话！真要行。谁拦着你了？你烧去呀！到现在没看你派一兵一卒去攻打皇太极，倒是牧马登州索要军饷挺积极。袁都师还是很沉稳的，没有丝毫不悦，仍然边喝边聊，麻痹毛文龙。当天晚上喝到二更天才散。第二天，也就是六月初二，毛文龙请袁崇焕上岛视察，东江诸将列队向袁大人行礼，然后接见了部分官兵代表。袁崇焕很高兴，每人赏银一两，布一匹，米一担。这时候，袁都督想和毛文龙再好好谈谈。发现毛文龙的侍从啊，个个佩刀，紧紧地跟着他，这是有备，还是对你袁崇焕有防范？袁督师下令，你们都退下吧。然后试探性地跟毛文龙聊了聊东江镇如何节制、建制需要做调整等问题，目的就是希望东江镇在五年复辽计划中。发挥重要作用，但毛总兵脸一沉，不高兴了，新仇旧恨全抖了出来了，了说他最恨两个人，其中一个就是严明泰，这人太孙子，对我如何如何啊，唾沫星子四溅的。袁崇焕一听，嘿、哎，这是指桑骂槐呢，你还不如说直接恨我呢。这次也聊的挺长时间，一直聊到三更，这是初二。初三，毛文龙再请袁都师登岛设宴款待。我们算算啊，袁毛二人宁远一次见面，六月初一再见，初二又见，初三已经是二人第四次交锋了。经过之前几次谈话，袁崇焕发现此人彻底不可用，完全不能用，根本用不了。但不可用就一定要杀吗？当然不一定，只要他识时务，卷包走人，主动让位，脑袋、钱财、名声都能保全，急流勇退嘛。于是袁都师就想最后再抢救一次这个即将死亡的毛文龙。既然是抢救，就不用绕弯子了，所以袁都师直接就说：“九营边寨。”杭州西湖尽有乐地，就是你毛总兵在边疆这么久了，实在辛苦，还是你老家杭州生活舒服快乐呀，享福吧。毛文龙说：“久有此心，谁愿意老这么孤悬海外这么生活呀？但执为之势在东方，这不是后金还在吗？一举成功之后。”朝鲜又弱，可惜而有也。你等我一举灭了后金，然后再把这个软弱的朝鲜也拿下，再说吧。袁崇焕一看，呵呵，哎呀，使个浪打哈欠，好大的口气呀、啊，野心太大了。灭后金，他显然没那能力；占朝鲜，你毛文龙是蓄谋已久了，真是想割据呀、啊。袁都师又说：“朝廷念毛将军劳苦功高，这么偏远，吃不好睡不好，时间长了谁也受不了，还是回老家吧。自然有别人来继续维持东江。”毛文龙一听，非常不屑，冷笑了一声：“呵呵别人？这东江镇是别人？”能经营得了的吗？呵，这话说的，这是向袁都师示威呢。那意思，东江镇姓毛，想动我，我看谁敢动。谁敢动？袁都师心想：我敢。当天酒散之后，员工传副将汪铸密谈，说咱们做好准备，这么这么这么这么办。第二天，也就是六月初四，袁都师下令，跟随毛文龙一起过来接受检阅视察的这三千五百七十名官兵、军官，每人按级别赏银三到五两，战士每人赏银一钱，然后催要来的十万两饷银交接给东江。袁大人是仁至义尽。别人是打一巴掌给个甜枣，袁大人是一直给甜枣，手举到现在也没好意思打他一巴掌，因为他知道对毛文龙打疼是不够的，或者说没用，要打就得打死。但袁督师最后又做了一次让步，发了一份文件给毛文龙，说旅顺以东你管，旅顺以西我管。然后你的营制，还有旅顺和镇江的事务，应该按照朝廷批准的既定方案实施。结果不出所料，毛文龙拒未遵依，就是哪个也没听。可以说这是挽救毛文龙性命的最后一根稻草，可惜他依旧视其如粪土。随着和他接触越多，袁崇焕杀他的心呢就越坚决。终于在这一天，袁都师准备拔掉毛文龙的呼吸机了，通知家属料理后事。六月初五，袁都师传令登岸，本部院要观看将士们较量射箭，胜者有赏。手下各将官，赶快去设计，去组织。这早就商量好了，都心领神会，知道怎么干。袁都师登岸以后，一步至山上搭好的军帐，等了一会儿，毛帅过来，与袁大人同坐。毛文龙问：“大人何日启程啊？”袁崇焕说：“宁远重地，我也想尽快返回。今天要贵阵前来，就是想看看将士们的军事素质。”比试一下弓箭，来日我便返回。我估计毛帅巴不得员工赶紧走呢。员工又说：“海外责任重大，国家非常倚重贵镇，明天我回城就不再来辞别了，在此请受本部愿一拜。”这话说的，给毛文龙戴了一顶十层楼高的高帽。不免有些飘飘然了，然后二人相约简从去观看射箭比赛。场地此时已经部署稳妥，各营兵四面摆围，毛文龙及随行百余名官员都在围内，其他随行兵丁都被截在营外。袁大人先检阅了随行的百余名军官，问他们姓名。都说姓毛，毛文龙笑笑说：“嘿，这都是我毛家的子弟啊，见笑见笑。”这意思是告诉袁崇焕，东江姓毛，一人一马一草一木全姓毛，别想算计我，否则本帅可就不客气了。这东江镇官兵立刻就能贬为毛家军。袁崇焕也笑了笑说：“哎呀。”你们也是不得已投奔了东江，才被迫姓毛。看你们这一个个身强力壮，都是好汉，国家就需要你们这样的来效力。我宁前的军官俸银可不少，粮食发的也多，可我还觉得待遇差，应该多给，总怕兄弟们吃不饱穿不暖。再看东江的各位弟兄，孤悬海外，条件艰苦。每人粮食份额只有一壶米，太少了。拉家带口，老婆孩子，这点肯定不够，经常要挨饿呀。想到这儿，我真为东江各位弟兄感到难过呀，你们太苦了，请受本部愿一拜。大伙一看，哎呦喂、哎，这哪儿敢当啊，纷纷跪地回拜，不断磕头表示感激。袁大人接着说：“放心，只要你们为国出力，自不用发愁缺饷、少粮。”放下众人感激之情，咱不说。此时毛文龙心里琢磨着：“不对，怎么呢？因为袁崇焕说宁远待遇和条件都比我这儿好，还说只要为国出力就有钱有粮，啥意思？”很明显是告诉大伙儿，跟我混没前途，没钱挣，跟他混比跟我混强得多。宁远缺人，这又下拜又心痛的一顿忽悠，这不鼓励我的手下跳槽吗？哦，跑东江这儿挖我墙角来了。他这一边琢磨，一边跟着袁都师往前走。突然，袁都师脸往上一沉，厉声责问毛文龙。本不远，节制四镇，天津、登来海禁，你不从，设东江响司，核查你不粮饷？经山海关由宁远送达此地，你不从，定营之，以旅顺为界，你我分东西节制，你还不从？朝廷给你巨额有用之饷，岂能养你这无用之兵？本不愿推心置腹与你谈了多日，本以为你能回头是岸，哪知你不知悔改。今日目中无本，不愿，明日必目中无朝廷，无圣上，不杀你，国法难容。毛文龙一听愣了，我操，一点准备没有。别说他，在场所有东江官兵都懵了，只有袁都师的部下知道行动。开始了，袁都师向西叩拜，摇起皇命，左右立刻上前拿下毛文龙，拨去官服，抹肩头，拢二拜，捆成了粽子。毛文龙还不服呢，嘴里骂骂咧咧。袁都师大喝一声：“住口！你一直不把本部院放在眼里，只当我是个书生。今天我就让你认识认识，手握蓟辽。”军权的本事，当然我会让你死个明白。你有十二条死罪：兵马钱粮不经核查，野狼自居，横行一方，专制熟甚，一当斩；说谎欺君，杀降朱顺，全无征战，怯战首功，气狂熟甚，二当斩；刚愎撒泼，无人臣礼。牧马登州大逆不道，三当斩；贪响银数十万，克扣军粮，四当斩；私开马市，勾结夷敌，五当斩；官兵中私信谋者甚众，朝廷部队改为私人武装，犯上作乱，六当斩；劫掠商人，夺船害命，与海盗无异，七当斩。抢占民女，好色荒淫，致使属下效仿，劫掠财色，八当斩。难民要走，却不许逃难，羁押当作苦工，饿死者无数，草菅人命，九当斩。拜魏忠贤为父，在岛中设像供奉，至今仍派人在京城结交宦官进士，十当斩。铁山之败，丧军无数，十一当斩。开镇八年，不复寸土，观望仰寇，十二当斩。袁都师啪啪啪啪啪，隶属毛文龙十二大死罪，大多是实情，并非捏造。听得他神气全无，磕头求饶，求饶，完了！袁都师大骂道：“而不知国法久了，若不杀你，这东江就不是皇上之东江了。”诸位在场的东江镇各将士，毛总兵的十二大罪，有谁存疑吗？在场东江各官兵都傻了。这么多年，毛文龙俨然土皇帝，说一不二，今天居然碰上一个更狠的，谁敢说话，都低头不语。只有几个跟随毛文龙多年的将领，壮着胆子说：“念在毛总兵。”多年孤悬海外，没功劳也有苦劳的份儿上，留他一命吧。袁都是厉声说道：“毛文龙保卫边疆是有苦劳，但他官至都督，满门封荫，朝廷恩宠有加，对得起他吧？可他呢，欺君罔上，无法无天，根本不想如何为朝廷光复辽东，他的罪，远。”大于他的功劳。我出关前，决议五年复辽。若今日不斩，军法何用？朝廷法度何用？我日后如何约束他人？更如何复辽？陛下赐我尚方宝剑，就是要斩此等目无朝廷、不守法纪之徒。说完话，袁崇焕向京城方向叩拜，说道：“臣。”禁诛毛文龙，以肃军政。诸将中再有如毛文龙者，亦以示法诛之。臣五年不能平奴，求皇上亦以诛毛文龙者。诸臣话音刚落，原都师立即请下尚方宝剑，命人在战前斩杀了毛文龙。